0: Vi är Familjeterapeuterna Syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuterna Syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com. Du lyssnar på Kärlekspodden, en podd som handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Jag heter Hanna Palm och mitt mittemot mig sitter Johan Hagström, familjerådgivare och psykoterapeut på Familjeterapeuterna Syd. Hej på dig Johan! Hej Hanna Palm! Du, vi ska ge oss in i otrohetens obehagliga värld och jag, vet ju, jag råkar vet Johan att det, det händer att par kommer till dig och till Familjeterapeuterna Syd. Och- behöver hjälp just med det här med otrohet, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Mm. Det är många som kommer och vill ta reda på om det går att fortsätta efter att en otrohet har ägt rum eller blivit uppdagad. Mm.
0: Mm. Går det att säga hur vanligt det är med otrohet ute i de svenska stugorna?
1: finns ju forskning på det också som pratar om kanske en 20 procent, men jag tror ju att det är mer än så. Usch,
0: obehagligt. Mm. Obehagliga siffror. Eh, vad räknas som otrohet skulle du säga?
1: Ja. Det där är ganska svårt att säga exakt vad som är otrohet för det är rätt så olika från person till person. En del klarar av att ens partner har en flirt med någon på en fest. Till och med att det kan vara attraktivt att se sin partner dansa med någon annan lite extra nära och så Eh, nu bygger det ju på att man är väldigt trygg med varandra att det finns en gräns eh, så att man går hem med sin partner istället för någon annan. Mm. Eh, och en del är jättekänsliga för om det är ens att man tittar på, på någon annan eh, när man är ute på stan. Så det där spektrat är jättestort. Men man brukar väl skoja till lite grann jag tror det är Magnus Uggla som sjunger att den var aldrig inne genom sina <laughs> låtar. Och det var hans mm. definition på... Vad otrohet var.
0: Ja, Magnus Uggla tänker så alltså. Kan det vara så att man får göra upp ett litet jag ska inte säga ett avtal. Eh, alltså att jag får göra upp ett så här avtal med min partner. Okej okay, det här, här går min gräns. Det här skulle jag räkna som otrohet så att det inte blir så här ja men jag förväntar mig att jag ska kunna köra. Den var inte inne och eh, ens partner kanske knappt klarar av att man tittar åt ett annat håll. Ska man sätta sig ner och säga att det här är reglerna?
1: Ja, det låter ju som att det är, det är många som gör det faktiskt. I början så, så pelar vi av sånt, tror jag. Genom att prata om det lite för täckt, ja, Jag gillar inte att du tittar på henne där. Mm. Nej, varför då? Så pratar man lite grann om var går gränserna. Liksom. Mm. Vad tycker jag är okej, okay, vad tycker du är okej okay, och vad är inte okej. Okay, jag tror vi pelar av det ganska tidigt. i ja nya
0: förhållanden Skulle du säga att det finns olika grader i otrohetshelvetet som jag väljer att kalla det eller är det lika illa med en puss och en affär som håller i sig under en längre period eller är det här individuellt från par till par
1: Där skulle jag nog vilja säga att en affär som håller på i flera års tid och ens partner inte vet om det det är väldigt graverande har det skett en puss eller kiss på en fest och man var lite, lite lättdragen, det, det är nog lättare att leva med än att, att man har blivit lurad i flera år mm. av sin partner. Det, det tror jag.
0: låter fruktansvärt, ska jag ju tillägga. Mm. Det här med att någon skulle gå bakom ryggen på en så länge. Kan man komma tillbaka efter det som par?
1: Ja det kan man man kan inte säga nej men det det blir ju väldigt väldigt tufft om det är är en djup kränkning alltså att man känner sig sig lurad på flera års samvaro. Att det har varit ett spel där man har varit med om då och så har det funnits någon annan som som man inte visste om. Alltså det är ganska tufft att komma tillbaka efter det. Men man kan kan göra det. Det kan man göra. Ja
0: Finns det några anledningar till att somliga är otrogna? Vad kan man säga att det är motivationen bakom det?
1: Ja, motivationen till att vara otrogen är väl att man är missnöjd med, med någonting i sin, i sin relation som inte man inte klarar av att ta ett tur med på, på vanlig väg. Alltså va? att man inte går iväg till en rådgivare, familjeådgivare, eller att man själva hemma kan, kan, kan prata om det som man är missnöjd över. Men sen finns det ju också personer som kickar lite grann på det här med att det är spännande att vara ute i ett område där det är tabu, alltså man har någonting för sig själv, en hemlighet, man kanske behöver leva ett dubbelliv, man kanske inte är monogam utan man är lagd åt det hållet att ha flera partners. Men då är det ju viktigt, om man är det så är det viktigt att man är öppen med det så att ens partner kan välja om man vill leva med en, en som inte är monogam. Ja. Eh,
0: alltså varför tror du att just, eller jag ser det ju som att otrohet är ett av de största sväket eh, och jag tror det är så för många. Varför gör det så himla ont att bli bedragen?
1: Ja, du har ju satsat allt på en häst och förlorar <laughs> mm. loppet. Vi investerar otroligt mycket känslor i en, i en kärleksrelation. Det går åt mycket energi. Vi slutar äta och dricka under förälskelsetiden. Vi, 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 vi sabbar studier. Vi skippar karriärer. Alltså, kärleken är otroligt stark.
0: Jag har hört att man både blir skriven under första förälskelseperioden för att man blir dum i huvudet. Sagt. Det,
1: låter, det låter faktiskt som en bra ja. Och Tänk då att bli lurad på detta alltså, man blir ju också väldigt ifrågasättande mot sig själv vem är jag som kan gå på en sån här nit
0: mm. och vad, vad, vad är det som vad, vad fattas hos mig som gör att den här personen söker sig till någonting annat
1: det blir ju verk, verkligen en, en diskvalificering av, av partnern, ja det stämmer mm. det blir det ju. Mm. Och sen i själva verket handlar det kanske inte om om mig utan det handlar om den som är otrogen.
0: It's not me, it's you. Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Finns det några typiska tecken på att ens partner är otrogen? Går det att känna av några röda flaggor?
1: Ja, det gör det nog. Nu ska man ta det lite med nypa salt så att inte parterna är inne i någon slags, <laughs> slags kanske karriärsresa som kräver mycket energi och mycket telefonsamtal och att man behöver klä upp sig lite annorlunda mm. för man är i ett annat socialt sammanhang. och sådär så Men annars brukar det väl vara de tecknen att telefonen är väldigt använd man åker iväg på resor, man klär upp sig, man börjar träna lite extra på gymmet man äter annorlunda. Man har en viss distans till, till sin partner. Det, det är någon annan som är, är nummer ett. Ju. Mm. Men sen, man ska som sagt vara, som jag inne med, vara, vara lite försiktig när man, när man, när man då ser en förändring hos sin partner. För det kan ju ha med andra saker att göra. Ju. Hälsoskäl, det kan vara att man har bestämt sig för att du ska sluta röka eller sluta äta dålig mat på McDonalds eller någon annan. Så varför eller så? slutar du äta skräpmat? Ja, jag, jag känner precis. inte igen det ja, precis. Som att det går och hänger personen där för att den, ja nu är du otrogen och har hört på en podd här. Ja. Mm. Mm.
0: Men om man är lagd åt det oroliga, parano- liksom paranoida hållet mm. eh, finns det något sätt man kan lugna ner sig på att bara, okay, det här behöver faktiskt inte betyda att den här personen går bakom i rygg
1: Man kan ju för att lugna ner sig ta upp det med sin partner och fråga rätt ut du du är så annorlunda nu så jag måste fråga dig har du träffat någon annan?
0: Så enkelt bara.
1: Ja, så enkelt är det. Och väljer då personen att ljuga så är det dens problem ju.
0: Då finns det ju de som kanske då väljer att gå den här lite luriga, dåliga vägen eventuellt att man börjar gå igenom ens partners mobiltelefon, mail vad finns på datorn är det någonsin ett okej beteende?
1: Eh, nej det är det ju inte f- förrän man har bestämt att, att det är en av lösningarna på att återskapa förtroende för när det har uppdagats en otred så kan det vara skäl till att öppna upp telefon och mail och man får gå igenom det tillsammans och sen då plocka bort det så att det blir, när man har gjort det och gjort det färdigt så kan man radera, ta bort. Så att det verkligen försvinner bort också från förhållandet ju, mm. Om man nu vill gå vidare. Va? Och det också är så att den partner som har varit otrogen avslutar den, den otrohetsaffären och går tillbaka och, och utvecklar det, det förhållandet man vill vara kvar i då. Om man nu vill vara kvar
0: Ska man alltid vara ärlig tycker du? Alltså, även om det kanske är en engångskrej just det här att man är på en firmafest och är lite på pickalurven och så eh, har man en snabb kyss med, med arbetskollegan. Tycker du att man ska, ska man berätta varenda liten detalj som händer?
1: Eh, det finns en guru inom parterapivärlden som heter John Gottman som hävdar att eh, man måste inte vara helt ärlig i en parrelation. Det kan skadas så mycket mer än om man då undanhåller. Som du nämner att det kan ha varit en tillfällig eh, situation som man inte alls sen vill gå vidare med. Eller när man vaknar upp på morgonen så tänker man men, vad, vad var detta? Liksom, vad hände med mig? Eh, jag har ju det jättebra hemma. och eh, eh, ja, Det kan kosta så mycket mer att berätta en sån, en sån incident en äh, att, att behålla den som, som, som en erfarenhet som kanske blir väldigt viktig för man kanske tycker mer om sin partner efter den, den, mm. den situationen.
0: Man får avväga lite där. Kanske. Ja, jag
1: tycker man ska ta ansvar för hur det drabbar omgivningen att jag behöver berätta om mina tillkortakommanden eller mina felsteg eller mina min brist på att ta i en situation vad, vad, vad gör det med omgivningen mm. hur, hur drabbar det min, min, min omgivning min partner, mina barn min, min, mina föräldrar syskon mm.
0: Mm. kanske man inte behöver berätta allt med andra ord mm. eh, om det visar sig att ens partner har varit otrogen och att korten ligger på bordet, vad är då nästa steg, okej okay, det har hänt vad gör vi nu
1: Ja då påbörjas det ju ett krisarbete. Både hamnar ju i kris och man kan bete sig då som jag har beskrivit i en annan podd väldigt olika i samband med en kris. När vi blir drabbade av chock och reaktionen kommer så kan vi bli arga, utåtagerande, slår omkring oss, kasta saker eller att vi vänder det inåt och blir mer ledsna och tysta och undandragna. Så det där är väldigt olika. Men men efter reaktionerna sen så är det ju läge att börja börja reda ut. Vad var det som hände? Vad var det som gick fel här? Och vad vill vi göra av det nu? Och då behöver man ofta en en samtalspart. Familjerådgivare är duktiga på detta. Eller, eller om man behöver själv jobba med, med sig själv i en terapi till exempel. Är det ett beteende som har upprepat sig och då kanske man, ska och kanske man ska ta i tur med sig själv och jobba med vad är det för någonting som styr att jag inte kan vara i ett förhållande som jag vill vara i? Vad är det som gör att jag går utanför dem? Men då är det ju mer ett individuellt arbete. Men det kan också ingå i kontraktet att den ena parten går i terapi för ett ansvar och det kan lugna ner och ställa till rätta saker. Sen tror jag man ska gå in i en försoningsprocess också. Den som har gjort illa behöver be om förlåtelse och den som har blivit illa behandlad behöver också förlåta.
0: Med, jag kan tänka att somliga känner en instinkt att bara sopa det under mattan men det kanske inte är en så hållbar strategi.
1: blir ju inte så roligt liv efter det.
0: Det är sant. Det är knögglig matta som man får leva med. Hur påverkar en sån här grej barnen då om man har såna? För jag tänker de märker ju avsegert att okej okay, nu finns det en konflikt här nu är det, det är inte så trevlig stämning hemma. Ska man vara ärlig med sina barn om vad det är som har hänt?
1: Ja, det ska man vara om det är så att det är vara för själva familjen att den kommer att gå isär. Eller att man har en period där man kanske delar på sig. Vissa, vissa flyttar isär en period för att ge varandra respit och efter, kunna vara eftertänksamma. Och, så. och då tycker jag det är viktigt att barnen får reda på varför mamma och pappa delar på sig tillfälligt. Eller, eller kanske är väldigt upptagna känslomässigt av någonting. Men man, kan det vara, mm. men, men man behöver ju inte tänka mig att man kan bespara barnen en del detaljer. Jag brukar råda paren att säga att mamma och pappa har det lite jobbigt just nu men vi går och försöker reda ut det hos en som är duktig.
0: Mm. Men man behöver kanske inte berätta då att ja, men pappa var med den här lättfotade grann grannbruden, och, liksom och dela säng med henne. Det kanske kan man låta vara.
1: Detaljerna ska man kanske bespara dem. Ja. Okej, okay, det låter mm. sunt. Mm.
0: Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Och så då, till kanske det viktigaste av allt. Hur kommer man sig ur en sån här otrohetskris? Vi var lite och nosade på det innan Johan. Kan man lappa ihop en relation efter otrohet? Har det hänt, finns det några lyckliga slut på, på det här?
1: Ja, det finns ju par som faktiskt upplever att man har blivit, att man fått en fördjupad intimitet, närhet till varandra. Och att det kanske var anledningen till att det blev en otrohetsaffär. Att man alltså levde för långt ifrån varandra, att man saknade intensitet, engagemang och intimitet. Och att, att den här otroheten faktiskt skakade om och väckte till liv någonting som båda parterna längtade efter men inte gav varandra. Men att man sen har kunnat ge, ge det till varandra. Man kanske blir tacksam om man till exempel har gjort illa och blir förlåten. Så kan man ju känna kanske en större tacksamhet till sin partner. Att man har, har kunnat fått uppleva en, en kärlek igen på, på nytt.
0: Kan det vara en lösning att man får ge igen och vara otrogen tillbaka? Är det en bra försoningsmetod?
1: Det är ju hämden du är inne på här ja, nu och pratar absolut. om. Ja. Och hämden brukar man ju betraktas som en form av upprättelse. Um, I hederskulturer som vi också har haft i vårt land ju för länge tid tillbaka sedan, så, så var det ju ett sätt att upprätta heden för släkten eller familjen. Och den, den ligger ju väldigt i, långt nedrotad i oss att, behöva, att vi behöver upprätta, få upprättelse. För vi har blivit kränkta, alltså vi har blivit eh, smuts, smuts, nedsmutsade av någon annan som inte hade rätten att göra det. Så att den första impulsen är ju att ge igen, alltså hämnas. Men sen brukar vi ju prata om att eh, andra tanken är ju, när. Man, Nej, men då blir jag ju lika dålig som den som jag klankar ner på eller är på. Och då börjar man ofta tänka liksom att vill jag verkligen det? Vill jag verkligen liksom utsätta mig själv också för risken att åka på någon könssjukdom eller att bli gravid eller att det blir snack om mig sen? Det finns ju en annan släkt, en annan situation mm. på andra sidan mm. kanske. Alltså man börjar bli lite eftertänksam och klok då. Men första tanken är ju ofta att jag ska ge igen. igen med samma mynt. Mm. Och ännu lite värre. Ja, precis. Det ska, vara,
0: det ska göra lite, lite mer ont ja, när jag har gjort mitt. Ja, kan man reparera det här förtroendet för varandra? För jag kan tänka mig att det är kanske det som tar allra mest stryk. Hur börjar man lita på den som har gått bakom ryggen på en igen?
1: Ja, det är ju svårt. Så länge man bär på harm. Och harm är ju en väldigt obehaglig känsla eller tillstånd att ha, att ha. Så att man behöver ju egentligen bearbeta sorgen, förlusten av det här som man trodde att man hade. För att någonting nytt ska kunna uppstå igen. Alltså någon ny relation någon ny intimitet, kärlek. Och där behöver man väl egentligen kanske bygga in lite grann så sån här säkerhetsspärra. Då. Dels man kanske får titta i varandras telefoner, den är kanske mer öppen. Man kanske kan få ett svar på vem det var som ringde eller smsade om man nu behöver det till exempel. Men sen handlar det här med tillit mycket om mig själv. Vad har jag för för tillit till mig själv? Det speglar ju också av hur man kan lita på sin partner. Självkänsla, om man har mycket mindvärde eller låg självkänsla så har man också svårt att lita på sin, sin omgivning. Så att det, det handlar också mycket om sig själv. Så det kan man ju stärka. Man kan jobba med att stärka sin självkänsla.
0: Mm. Eh, mitt i all ilska så kan det ju kännas bättre för, för stunden att ge liksom elaka pekar och vara taskig mot den som har såren. Eh, ska den som har varit otrogen eller svikig en på ett annat sätt, ska de bara ta det? Och hur länge ska man i så fall låta sig bli straffad?
1: Ja, det är en bra fråga. För det kommer ofta upp i parterapisammanhang att någon gång måste det vara färdig, färdigt. Man kan inte liksom ha ett livslångt straff. Det, det, det blir outhärligt för båda parter. Och där brukar jag ju föreslå att man, man jobbar med, med förlusten. Att man, att man bearbetar sin sorg över det som har, har hänt. För att när man väl har, har gått igenom den här förlusten som man har varit med om så, så, så är man inte längre offer för den. Det är ju tanken med att bearbeta. Att inte vara offer för situationen eller för, för, för det som har ägt rum i dåtid blir det ju. Då. Och då blir man ofta mera benägen att förlåta och upprätta och inte bara ute efter att just som du nämnde här straffar
0: har du några råd till den som har varit otrogen om hur man kan ta hand om och göra sin partner efter något sånt här?
1: Ja, det är ju ärlighet: är ju, är ju något av det viktigaste som behöver finnas. Att man, att man faktiskt försöker leva mer öppet och ärligt och sant med dels vem man själv är och behöver, men också vad som händer i livet. Va? Om man är med om en situation där man. Eh, bli förälskad i någon annan igen, då måste man vara ärlig med det. Man måste vara vå- våga ta ansvar och säga det. Eller att man är på väg att byta livsstil. Det jag nämnde innan, att man kanske börjar gymma plötsligt och äta, äta bra. Ja, då får man ju berätta det. Man måste vara ärlig och öppen med det. Du, jag har tänkt att jag ska... ja bli en bättre människa, när man blir bli en mer tränad människa. Det
0: här är ingenting du ska oroa dig för, jag försöker bara... Du behöver inte vara
1: orolig nu denna gången. Och sen tror jag också att, eh, att det här med ärlighet handlar om att eh, vara ärlig mot sig själv, just i den bemärkelsen att jag, jag lever utifrån den jag är. Vi vi anstränger oss väldigt mycket efter att vara anpassbara och förhålla oss till våra partners. Särskilt vi män är ju ju lite väl mycket så till våra kvinnor i början och sen blir vi mindre benägna till det. Och där tror jag i början att det är viktigt att att ha en connection inåt vem är jag, vad, vad behöver jag, vad vill jag? Så att man inte liksom blir alldeles för... Uh, utan den här connection inåt. För där tror jag en del av otroheten kan förklaras att man ger upp sig själv för mycket så att det lockar med något annat. Det blir en väg ut från någonting som är förstyrt av, en, av sin partner. Uh,
0: någonting som jag tror att både du och jag kan enas om är att förlåtelse är grejen. Det kanske är grunden till all medmänsklighet, eventuellt. Hur förlåter man? Alltså hur, hur går det ens till?
1: Alla kan inte förlåta. Då brukar jag prata om att försoning är ett lättare begrepp att att använda sig av. Vissa vissa saker är svåra att förlåta. Men försonas, det det kan vara möjligt. Jag kan försonas med dig att det här har hänt.
0: Hur gör man då för att försonas? Är det bara att försöka... Bearbeta och gå vidare. Ja,
1: när man försonas så kommer man ju överens om att båda parter gör var sin del i det arbetet. Och det kan ju vara att göra eftergifter, eller att ansträngningar, eller att man har en annan attityd till varandra. Beteendemönstren ändras, samspelet överlag ändras. Och då är man två parter som ska jobba med det så att båda parter behöver förändra och jobba. Så försoningen är ju på det viset lite, lite mer spännande än förlåtelse. Mm. men som brukar ju vara snabbare det är ju mer quick fix, ja, förlåt jag förlåter dig det är glömt, vi kör och sen kör man på i samma spår mm.
0: Vi kan väl avsluta med att säga som vanligt i de allra flesta tjänsterna i en relation om man har problem, sök hjälp man kan få vägledning, man kan ha någon som försvonar en, en medlare- om man så vill. Hjälp finns att få. Tack så mycket, Johan, för den här gången. och Vi hörs snart igen och då ska vi snacka om någonting helt annat. Tack, Anna. Vi är Familjeterapeuterna Syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuterna Syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapefterna.com